0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，就是每天为你读一点书的第四季。本节目由此济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们在这个主题当中要谈台湾各地的发展，那最重要的就是这个铁路也贯穿了全台湾嘛。那台湾的铁路当中，其实有一个铁铁路，如果你不是台湾的这個中部同学的话，你应该会不太熟悉，就是我们的海线铁路。那讲到这个海线铁路，我觉得就要邀请我的好朋友，也是专家哦。交通科学技术博物馆的馆长，同时也是国立高雄餐旅大学航空暨运输管理系的专技助理教授。我们欢迎苏兆旭老师 ，Hello 老师
1: ，谢金玉好，以及各位听众朋友，大家好。
0: 老师非常的客气，其实大家知道老师常常唱节目，而且是一个真的是专家哈。那我们知道2022年这一年呢是海线铁路的百年纪念呐、啊、哈，但大家可能中部人比较熟悉，但老师你能不能帮我们介绍一下海线铁路的起讫点在什么地方呢？
1: 呃，海线铁路的七七线被从竹南分岐，经过通霄、大甲，然后经由追分之后，与三线在成追线这个部分来一个连结，最后气与彰化刚好三线海线其实刚好在台中与苗栗地区，三线经台中而海线经大甲，而三线与海线。刚好在竹南到彰化之间形成一个口袋状
0: 。哦，所以就大家可以想象，就是我们现在很熟悉那个什么追分成功啊，就是在那个线上哈。那另外它像是一个口袋形状，刚好竹南跟彰化两个就是分成两条线这样子哈。那老师，我们知道怎么台湾的纵贯铁路是在这个1908年其实已经通车，可是我们知道海线是大概也是1922年嘛，想回回去100年。那为什么通车才不到二十年，这个日本殖民政府又要再去建新建海线铁路呢
1: ？呃，我觉得这是一个非常棒的问题，而且是一个很重要的历史议题。一九零八年十月二十四号，纵贯线通车。当时选的路径经由山线而非海线
0: 。嗯嗯
1: 嗯，这个话题其实，在很多历史研究所、地理研究所以及其相关的领域，常常都会提到为何日本选山线而非选海线。嗯嗯其实，在当时的时代，这是有历史渊源的。嗯、主要原因在纵贯线一开始修建之初，一八九九年，日本在选择定线时。照理讲，经过海线可以减少隧道、桥梁以及较高工程成本的支出。对，但是当时为何选的山高路险的三线呢？主要有三个原因。嗯，第一个，当时还是在海权时代，也就是海军的炮舰以及海军的登陆作战容易破坏铁路。
0: 哦、oh. ，所
1: 以将铁路盖在海边，容易遭到敌人的攻击。嗯，第二个还考虑到当时的物产持续，也就是说，当时经由台中，而台中地区的发展，它所需要的客货运输这个部分，对于铁路相信重要。这就是当时选择三线。嗯、另外，还有一个很重要的原因，那就是在当时我们在选择盖三线跟海线的选择时。已经过三线的一个路径，哦、嗯，在经由彰化，这整个路径也比较合乎当时在台中地区民意的需求，所以就是一个先山线，先后海线，其实是在这个背景之下产生的。
0: 老实说，这个民意的话，也就是说，当时的百姓其实会说：“哎、欸，我们要铁路哦，也是会有那个民意的那个评选。”又对了，所以你如果不开心的话，你可以说我们不要，或者说我们想要设站吗
1: ？没有错，但是呢，这样子的情形也使得在一九零八年中贯线铁路通车，先经过台中。但是呢，历史的轮回总是。一直开人们的玩笑，为什么后来又再盖一条海线呢？嗯，这个东西就是经历过一次很重要的事件，就是一九一四年到一九一八年的第一次世界大战。嗯，一次大战，这场战争让欧洲打得如火如荼，日本虽然没有参战，但是因为台湾大量的物资输出，使得在短短几年之内，台湾的 GDP 大幅的成长，而这个大幅度成长，其实也带动了铁路货运的高度成长。一是在1917年，在台湾中部爆发了一件非常有名的格个事件，叫做滞货事件
0: 。滞货
1: 滞是停滞的滞，停
0: 滞的滞，货、嗯、
1: 是货运的货，就
0: 是货运没办法运输。
1: 对，那滞货性事件当时发生地点就是发生在台中
0: 。哦，为什么？
1: 因为那个时候我们的一些木材、水果、煤，还有一些重要的一些物质，在那个时候，因为山县经台中。后里，然后经过最高点，还把402公尺的圣心到山里，这是一个山高路险的路段、嗯。很多火车来到这边，它必须剪挂车厢，或者是必须加上其他的车头才能够越过去。在过去运量不大的情况之下，勉强可以应付。但是从1917到 1918， 当时已经完全无法负荷，嗯，造成了许多货物严重损失，例如说像水果。它就是不能够拖时间的，嗯，煤炭也不能是放在露天放到最后受潮、嗯。对，那当时爆发这场请愿，直接冲击到台湾总督府。嗯，那等到一九一八年第一次世界大战结束，日本成了战胜国，在签订巴黎和会的凡尔赛合约之后，日本终于已经意识到一条三线不足以应付台湾南北的需求。于是决定在1919年盖第二条平行的路线，这就是现在海线的由来。
0: 所以，老师，我们可以总结一下，就是说滞货的原因，第一个是因为当时运输的时候，在经过刚刚讲三一那一段的时候，本来比方说，我把有一百吨的东西的话，你可能要先拿一半下来，然后再等其他的车头，所以这个过程大家可以想象一定会耽误嘛，哈。那另外就是说，刚刚战争的原因也是一个很重要的原因，所以还要再多新建一个。那我可以差出来问，就是这新建费用应该很高吧
1: ？呃，其实还好，因为坦白说，当时海线在。选线的时候，他选的并非山高路险的山区，而是比较地形平坦的海边。嗯，因是从竹南分歧经过后龙、白沙屯、通霄，经过现在很漂亮的啊清水、大甲这段，其实隧道并不需要很多，嗯，主要还是几座大河的。桥梁需要铺设、嗯嗯嗯，那因此呢，相较于台湾纵贯铁路的三线是从一八九九年到一九零八年这么长的时间，海线却很短，从一九一九年开始铺设，然后一九二二年就完工了。相较之下，它的经济规模反而是比较小的。
0: 嗯。老师，那个我们刚刚这样听過來就是说从苗栗到彰化中间这段是有山海线。那我们现在的话，大概就是从这彰化到台南，就是直接是山线。可是这樣不会很奇怪吗？那你另外一边不是也是有海线相关的东西？那这要怎么处理啊
1: ？呃，我想主持人啊，真的是非常的睿智，有已经有注意到，其实很多人都有已经注意到说，说台湾铁路在过了彰化之后。真的就一路往东偏
0: ，对啊，为什么一路
1: 偏到哪里呢？偏到台南才到拉回西边
0: 。对，那像以前我小时候出生的鹿港，什么就都没有啊，他们都没有铁路，很可怜、欸
1: 、所以呢，其实早在一九二二年台湾总督府完成海线之后，到了昭和年间，其实当时就有所谓的南部海线规划
0: 。哦，
1: 那嗯，那南部海线规划呢？其实它就是原本照我们原来台铁现在的海线。从大渡或者是从追分，嗯、然后跨过大渡溪，经过彰化的鹿港，哦，云林的麦寮，嘉义的东石布袋、嗯，然后最后接到台南的七股、嗯，然后最后再跟台南汇合、嗯，那如此下来，会发现那台湾从三线之外会有第二条备用的海岸线，而这条海岸线可以成为台湾纵贯铁路的另外一条平行预备线，是。那这么好的规划，为何后来没有完成呢？其实真正的原因，就是因为第二次世界大战。那在二战的时候，因为经费短缺，
0: 哦，然後整個没有钱的，钱
1: 对，全部投入到整个二战的一军需。其实他的规划完成是，就是在一九四零年他就规划完成。嗯嗯但是呢，我们也不要伤心，因为后来这条路径现在就变成我们的台六十一线西滨快速道路，而且最后就是终于在七股那个地方。假设当时不要因为战争，这条海线的延伸就这样子一路延伸到台南，那我想我们现在呢，整个纵贯线。从竹南到台南，刚好两个南，我们就有两条铁路可以乘坐了
0: 。是鹿港的朋友或海，就是南部海线的朋友，听完之后觉得干什么？怎么会这样？如果是有的话，我们就不用等到现在，还要等到西滨，又等几十年哈。老师，那我们就是海线铁路既然建成之后，那其实还有配合，因为大家可以知道吗？山海线汇合的地方，其实最重要的地方就在彰化。那彰化有什么样相应的设施要一起新建吗？
1: 这是一个历史上非常有趣的问题哈，就是说在当年呢、啊，海线刚完工时，其实它的汇合点是在过去我们一直到台中一条河叫做大肚溪，嗯，那就在大肚溪的北岸，嗯，那那个时候，因为这个在大肚溪北岸汇合三海线的一个真正原因，是因为可以少在大肚溪上面多盖一座桥梁
0: ，比较省钱就对对
1: 。所以一开始汇合点不是在彰化，嗯嗯，而是在大肚西北岸一个叫做追分的地方。嗯、那追分这是用日文所翻译出来的、嗯，它的日文念 Oiwake。Oiwake 其实在日语就是分起点的意思。嗯,嗯,嗯，而这个地名其实直接复制日本的地名，包含日本北海道以及日本的东北的南陆半岛。都有 Oiwake 这个地名，嗯嗯，而 Oiwake 刚好用在山线跟海线，其实完全符合它的角色，就是三海线的汇合点。但是这个汇合点汇合之后，它又产生了另外一个问题，那就是在海线通车时候，很多火车来到 Oiwake 之后，大部分的车子是走海线，而非走山线。使得三线来到这个地方，他必须再以倒退的方式再进到台中。这件事情立刻又引起了台中地区师生的不满，他们认为本来纵贯线的主导权是经过台中的，怎么现在跑到海线去了呢？于是台湾总督府又在面临另外一次的台中的三线请愿案。<笑>那么弄到最后的结果就是慢慢去调整，调整成海线走货运。嗯，三线走客运，嗯，然后再往后几年的调整，一直到台湾光复以后，我们终于改了一个很大的方式，那就是将分起点改到大肚溪的南岸，也就是现在我们知道叫做大肚西南号子站，最后汇合在彰化。这也就是一个海线的诞生，让彰化的一个角色越来越吃重的一个历史脉络。
0: 所以这件事情是要等到1945年之后才产生吗
1: ？呃，大概到1945年之后才慢慢的完整，因为这中间还牵涉到一般人不知道的一件事，是一开始纵贯线是单线的、嗯，然后呢，山海线一开始也都是各自单线，但是慢慢随着时代的演进，就是三线双线化，海线也双线化，嗯，所以变成现在,在大肚西北会产生四线。以现在2022年来说，现在已经在大都西桥上面可以看到有四线的铁路。但是这个四线铁路绝对不是在一九二二年就有的，
0: 对，是慢慢新建起来的，对
1: 、哦，慢慢逐年增加。
0: 那老师，因为就大家说这山海线的汇合是在这个彰化，那彰化调度这么多车，是不是跟那个什么那个扇形，就大家都会去看那个扇形车库会有关系？
1: 对，我觉得这是一个很有历史感的话题，因为哈，一般人大概没有去注意到一个细节，台湾总督府当初会盖海线真正的原因。并不是说一般人以为火车经过海线风光明媚，其实不是，是为了要疏解对货运问题。所以疏解货运其实是双管齐下的。改线路线它需要更多的车辆、嗯。
0: 嗯，
1: 那么台湾总督府在1919年到1920年那个时候，还有另外一件事情，就是买进大量的蒸汽机关车。嗯、蒸汽机关车也是日语，叫做 jockey， 看一下就是蒸汽火车的意思。嗯。那大量蒸汽火车进来，你总给他们要有个家吧？对于是在这样子的前提之下，尤其是在一九二零年，台湾总督府的蒸汽机关车首次突破了百辆，在原有的台北、新竹、嘉义跟高雄港之外，又在彰化盖的另外一座扇形车库，而扇形车库就是当时蒸汽机车它一个保养、维修、调度的场所。于是， 1922年随着海线通车，彰化善行车库也随之落成。今年2022年，同时就是海线1922年百周年，也成为了彰化善行车库一百周年，都是在今年。来庆祝，
0: 嗯，这是非常有趣的事情哈。那大家如果现在去彰化的话，它其实有扇形车库观测台，你可以去看一下。那大家如果去的话，因为现在其他的地方，老师刚刚讲，原本其实也有其他地方也是有类似扇形车库的装置，那现在只剩下彰化有而已嘛。是
1: ，其实我觉得这是一个一般人没有去注意到，但是已经有很多人在问说为什么。台湾到处都有，为什么只有剩下一个脏话？对啊
0: ，剩下脏话。这个
1: 东西要从台湾在二次大战的时期讲起。嗯，台北机关库在一九四五年的五月，也就是传说中的台北大轰炸，被炸的体无完肤、okay。同时，在一九四四到一九四五年，位于高雄港的扇形车库其实是受创非常深，以至于在一九四五年台湾光复初期，台北机关库。跟高雄港机关库其实都已经残缺不全了，即使有修复，但是建筑体并没有完全恢复。那比较完整的是剩下这三个，包含新竹、彰化跟嘉义。但是呢，时光荏苒，岁月如梭，新吉机关库在民国七十几年的时候，为了一些通勤车库的新建，它率先被拆除。最后就是发生在。1994年，民国83年，嘉义机关库在当时的反对之下还是拆除。可是，就因为嘉义机关库拆除，激起的民怨。透过当时铁道文化协会跟一些民间人士的游座，还有当时的汪金珠一些立委等等，终于将彰化山形车库最后一座得以保留。所以我们来看到说，台湾过去的台北、新竹、彰化、嘉义。高雄港五座机关库为何留下脏话？其实除了台北跟高雄之外，脏话的保留其实是其他善型车库的牺牲,牲，而换得今天公民意识的一个崛起，才有今天的结果。
0: 是，所以大家如果看那个脏话扇形车库的时候，真的也不要忘记感谢这些过去的机关库，就是無可怜的牺牲。那另外，我相信大家如果去过京都的话，京都的梅小路那个博物馆，其实跟我们扇行车库都是一模一样。我那时候去的时候想说，哎呀，要是我们的车库可以变成这样的话，那不知道有多好！你可以看美丽的机关车这样进进出出，然后在那边就是可以有很美的景观哈。那另外，我们还是要回来，就是海线这个铁路通车之后。它除了这个货运的这个更畅通之外，还带来什么样的影响
1: ？其实呢，我想呢，这是一个有趣的话题哈。基本上，海线它的真正的角色，在一九二二年通车之后，正式的一个名称，当时叫做海岸线
0: 。哦，海岸线,線、嗯。那
1: 三线呢，就取一个名字叫做台中线。
0: <笑>台中霸权
1: <笑>。所以你会发现，到台中线跟海岸线。所以当时呢。也就是因为它叫做海岸线，它成为了纵贯线的主线。嗯，换言之，就是说，从台北到达狗，当时的纵贯线的主线的历程是走海岸线，而非台中线。换言之，有那么一点大权旁落的味道
0: 。对对，台中人应该不太开心。对
1: ，那这就是为什么在一九二五年之后，当时还有说一个。纵贯线的一个促进会，他当时希望把这个大全搬过去，但是无可厚非的，因为海岸线的山没有那么高，路没有那么崎岖，所以他从1922年一直到现在，他基本上是整个台湾纵贯线货运的一个主要，他畅通要道、嗯，所以呢，变成在整个北高之间的主要货运走海线成为的主要通道。那么。带动的主要整个北高之外，也带动了后来整个十大建设，我们的货柜体系，还有我们这些物流体系都走海岸线。那当然，同时在台中地区的特别的一些物产等等，也会因为海线的一个铁路运输。而得到了更多较佳的一个运输作用
0: 。嗯，所以可以基本上说，有海线的帮助，就是基本上我们整个中部地区的发展，或是你的经济社会的各种，其实都有得到一个很重要的提升哈。那当然，现在因为海线，大家都会说，嗯、呃，有很有很有缅怀的感觉，因为很多的这个站体，可能当时因为后来慢慢的人口少了，货物少了，那个站体变得就是比较，反而没有去维修，反而还保养这个孤朴的感觉哈。那老师，我们如果我们听众朋友他自己想说，那我们想要来一个。海线铁路参访的这个旅程，老师会建议他们怎么走？
1: 目前在整个台湾的媒体哈，主要媒体上，大概都有听说所谓的海线五宝。这个五宝其实就是从这个我们的主持人提到的主题，海线有五座木造车站。嗯，这五座分木造车站分别为谈文、大山、新浦日南、追分，好，由北到南。除了追分站是在一九二零年第一代建筑之外，剩下四座都是在一九二二年海线通车时同一张设计图完成的。<笑>那么现在许多民众想去海线大南，主要重点就是看这个硕果仅存的木造车站。对，那讲到这边，我们来谈一个有趣的话题：为什么木造车站都在海线而不在山线呢？对
0: 啊，木头不是在山里面比较多吗
1: ？这个东西又牵涉到。运输经济的问题，在民国六十八年，纵贯线铁路电气化一开始之初是走三线而非海线，对，使得纵贯铁路在三线优先在民国七零年代进行双轨化工程，嗯，这也带动了纵贯线在三线地区的车站优先改建。
0: 哦，因为你要先电气化，之后顺便就是这些都要先进行一些变化嘛。因为包含
1: 铁路电气化之外，它、嗯、有会去改善车站的站房跟轨道设施。因此，到了民国七十七年到民国七十八年之后，当时根据统计，哈，包含我自己人生的一些参与，大概只剩下三亿跟后里两座木造站房，剩下大概就全都变水泥了。那么等到最后两线拆完之后，三线就已经没有木造车站了，反而海线留下的五座，为什么呢？原来就是这么一回事，因为当时海线并没有在第一波双轨电气化工程当中优先改造站房。那等到民国八十几年之后，整个台湾旅游崛起的时候，越来越多的媒体注意到，哇！海线还有好多很古老的木造车站呢，那尤其中间又有一个时间的断点，就是在1998年的9月啊，当时呢新三线通车之后，人们因为火车速度的便利而更多的旅行的时候，发现怎么海线还有五座木造车站。这个时候，大家反倒拜托台铁，你千万那五座车站，你不要给我拆了，因为我们拥有太多新的。<笑>我们现在学的觉得最珍贵的不再是新的，而是这些旧的、嗯。所以呢，海线五座木造车站就是在这样子的一个时空背景之下被意外的保留。如今台铁已经不会再用新的才是好的思维，反而旧的珍贵一定会把这五座木造车站好好的保存，成为了观光的景点。
0: 所以大家如果兴趣的话，其实刚讲的这个日南啊，还有追分，其实蛮值得去走走。很多现在流行的，就是说追分，然后加这个成功的车票嘛，嗯、可以追分成功，对，對可以送给朋友，或是大度加成功，就是送给带团的朋友，都会让你很成功啊。就不管你去哪里，其实都会很顺利哈。老师，那我们这个车站这些就是古老的站体当中，您觉得这个站体的本身的设计当中，你会建议大家可以多注意什么地
1: 方？我倒是觉得，如果大家有时间的话，其实海线哈可以。看的大概就是除了追分，其实追分是一九二零年，它的载体稍微比较古老一点点，嗯、它跟其他四个不一样、嗯嗯。还有一个追分啊，就是现在年轻人在流行说走铁路的感觉、嗯。什么叫做走铁路感觉？就是说早年我们从车站到第一月台、第二月台，我们很少走,走过去，对对对，都不会走地下道。对对，早年我们真的是走铁路。那后来都有了天桥跟地下道，大家很少走。追分站到目前为止还是可以走铁路。
0: <笑><笑>现在觉得你走铁路都觉得你不要这样，会造成人家公共危险的问题。但是你现在可以去那边感受一下。全台
1: 湾现在就是说可以走铁路跨过去的，大概是剩下这两个，好算是是有人看守。一个就是追分。一个是宜兰线的三貂零、嗯，但是他们都很紧张，所以我们就说赶快去珍惜吧。过没多久，这个车站迟早会被改成地下道跟城墙
0: ，<笑>因为为了安全着想，<笑>大家也是怕出事的话，真的是赔不起。那
1: 另外北边那四座木造车站，我最推荐的是新埔
0: ，然、嗯、后为什么？
1: 因为新埔跟台南有点关系
0: ，<笑>怎么说呢
1: ？台南有一个地方叫做秋茂园
0: ，嗯嗯，我知道，在
1: 新埔那边你也可以看到，哇，里面有是一个像。哦，很漂亮的海边，就是像秋茂园那种海边。我相信通宵秋茂园啊，新浦那边火车站的外面直接面对的大海，所以有人觉得说，站在新浦站的站台上，都还没有出站就闻到海风的味道，跟看到海的浪漫，这是新浦站特别有一种海的感觉，这所以我会特别推荐新浦。
0: 所以大家如果经过的话，可能看到那个海火车行驶过去，火车的背景是海洋的话，那就真的有点像那灌灌篮高手那个场景，是一个很美的画面哈。好，老师您最近有没有什么新的书？老师的著作关于提到的著作真的太多了，所以请老师自己帮我们介绍。您最近我知道您最近又出了新的书
1: ，这不敢当，其实只是说刚好今年在2022年海线100周年。然后，我们的政府目前有一个很重要的公共议题，就是彰化扇形车库是不是应该好好的保留
0: ？是啊，是啊。
1: 如同我们刚刚我们主持人提到的
0: ，像梅小路，对,对，我们很
1: 羡慕梅小路。可是梅小路是一个成功转型铁道博物馆的案例。嗯。可是，在台湾，我们似乎有一段路要走。更何况，彰化铁路要高架化。对。那高架化之后，它势必冲击到原来扇形车库原本彰化机务段的运作。所以刚好，我想在今年啊，也是一个时事秀去，我把我人生可以说是目前来讲，打算最后的这四本书，这四本书其中有一本就是世界的铁道博物馆。嗯，那我们把整个世界的一个博物馆的一个统计，以及使用扇形车库作为铁道博物馆的统计，我们都把它。都放进来的、嗯。那刚刚您刚好也提到了木造车站，一些木造车站。那么世界上有多少车站是用木造结构？还有车站的结构跟它的风情人文有没有值得我们关心的？所以我另外写了一本《世界的铁路火车站》。那另外还有两册是《世界的蒸汽火车》以及《世界的观光铁道》。那我想呢，这四本我就称为叫做《世界铁道大探索》。分别是蒸汽火车谈铁道机械，世界观光铁道谈铁道文化，世界的铁道火车站谈铁道建筑，嗯，然后最后回到我们这个话题，世界的铁道博物馆谈铁道管理，嗯，所以我们跨着这四个领域，希望说大家能够透过这些书的介绍。让我们打开全球铁道的大事业，
0: 就是铁路，并不只是你的运输的工具，它其实真的是非常有美感，而且承载了很多的记忆。那这记忆你要怎么样保留下来，能够让大家都看到？其实需要我们全民一起来参与。好，那关于老师刚刚提到的书，我们都会再把它放在附录当中，大家有兴趣的话可以自己来参照。我们再一次感谢苏老师的分享，谢谢老师，
1: 谢谢谢谢主持人，谢谢各位听众。